0: y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más. Maribel Matei, buenos días.
1: Buenos días, Willy.
0: Has ido un poco con retraso, ah, ¿eh? Maribel, ¿sí? ¿estás no. dormida o estabas muteada? O... ¿Me,
1: ¿Me escuchas no? con la... Entonces
0: igual vamos con un poco de retraso.
1: Igual... Te
0: escucho bien. Ahora voy a hacer una pausa. Por favor, apaguen la música. Voy a hacer una pausa. Un paréntesis. Vamos a parar esta bienvenida, Maribel. ¿Hoy estás? Has venido con la arma cargada, ¿eh?
1: Es que. Eh, estás durilla, ¿eh? La primera semana de febrero es brutalmente dura. O sea, estoy en modo supervivencia ahora mismo. O sea, enero tiene 300 días, pero febrero, uff, la primera semana de vida.
0: Pero, pero. ¿Que si no trabajas? No, no haces nada. Eso también qué? es verdad. ¿El qué? Que no trabajas. No haces nada Oye, con tu vida. La carrera trabajo. Estás en el momento más dulce de tu vida. Una que es una niña. Entre acabar la carrera y ponerte a correr de verdad.
1: Sí. Bueno, Willy, entonces, ¿quién ha creado la carpeta y ha hecho todo el contenido? No sé, porque a lo mejor ha venido solo. Y yo no me... No, treo. pero hay... hay
0: sí, sí, pero hay un tema... ¿Ves cómo vienes con arma cargada? Pero hay un tema muy importante. Cuando hablamos de trabajar, tiene que ver con una actividad que realizas que te retribuyen. Entonces, esto no es trabajo... Claro,
1: es de, eh, el, lo que pasa es que no es que no haga nada, es que soy una pringada. O sea, no recibo dinero de ningún lado. digo así, yo gasto tiempo, tiempo en algo que no me devuelve nada, excepto...
0: Invierto. Esto meteros, es un trampolín. Nosotros. Llamada pista es un trampolín, un trampolín hacia un futuro extraordinario como comunicadora, periodista. A partir de pasar por aquí, vas a tocar el cielo. Buenos días, Santiago Godoy, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
2: Pues aquí desde el cielo,
0: muy bien. Alguien que que, ya, ahí está la diferencia Santi bajó a la tierra Santi bajó a la tierra para hacer este programa, porque ella estaba en el cielo
2: yo, yo ya he llegado yo ya, ya, tengo, ya he hecho todo lo que tenía que hacer en mi vida, solo me queda escribir un libro ¿has
0: plantado un árbol?
2: he plantado un pino eh, hostia, vale,
0: vale. Dios mío. Oye, por favor, audiencia, si alguien eh, te pa te hace participar de este programa en algún es que momento y
1: eh, es,
0: que que es su, currículum, que su currículum, por favor, porque entre la una y la, el otro vaya programita que me queda por delante y además hoy vamos cargaditos de información, o sea que... Pero bueno, eh, vamos a avanzar un poco. Aquí el que no me falla nunca y que es partner al lado nuestro, al lado mío en concreto, son los NEPS. Nuestro patrocinador, temporada 3, temporada 4, incansable, está ahí siempre, no nos falla. Como no falla tus puntas, ni en florete ni en sable. Tú sabes perfectamente que si vas a una competición y no quieres que la punta competición... en sable, Willy, perdón, en sable no te he va he a fallar hecho nunca. ¿eh? <risas> he, dicho, he dicho florete y sable. Qué <risas> bueno, qué bueno. Ya he hecho de la
1: espada, normal.
0: Estoy. Exacto, exacto. Es que efectivamente, sí, sí, estoy estoy también que no estoy, perdón, perdón, bueno, el sable no lleva a tornillos porque no quieren porque, oye, un cierto adorno en un momento determinado podría quedar <ríe> bien, podría, pero bueno, mira podríamos, hacer, creo que...
2: podríamos decirle a Ricardo que inventara un sable pero hecho de neps te imaginas un sable irrompible forjado, forjado con el, con el neps. material de los neps no, 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 forjado con neps, Exacto. o sea mmm, 400 trillones de neps formando una hoja Qué bonito, ¿eh? Sería como una pieza, como la, la, la espada de, de Alfonso X, ¿sabes? Sería algo para exponer en el Prado o en, el, o en, el, en la armería real. Vamos, Qué bonito.
1: matas a alguien tú, que los Neffs son súper resistentes. ¿Sabes? Le vas a dar en la cabeza y le hunde Ojo la con
0: cabeza. con
1: eso. Eso hay que tener Ojo cuidado. Si no, si fuese tan buena idea, Ricardo ya la habría hecho, Santi. Uh,
0: eso también es verdad. Mira, eh, mira el eh. ha estado bien. Touché. Ha estado bien.
2: Ahí me ha hecho una buena para respuesta. Eh,
0: nunca mejor dicho. ¡Qué juego de palabras, Santiago Godi! Como es un podcast de esgrima, ¿no? Utilizas lo de Twitter. ¡Qué bueno, eh! ¡Muy bien!
2: Es que a bien. veces tengo estas iluminaciones momentáneas. Los borrachos lo llaman lucidez transitoria.
0: Exacto, exacto. Eh, pues sí, tenías razón. En, en el sable todavía no. Ya se verá, ya llegará. Todo llega en la vida. Todo tiene un proceso, todo tiene un camino y un recorrido. Pero a día de hoy es la espada. La espada la afortunada de poder tener la posibilidad de contar con los nets y el florete. Y el florete también, pero el florete lo he dicho. o sea que Pero bien, también. Bien, gracias, Godoy. Gracias, Santiago. Nada, estoy aquí para, eh, a, para, para arreglar tus cagadas. /contactanos. Estoy aquí para arreglar tus cagadas, no pasa nada. <risa> gracias. Eh, pues dicho eso, no os olvidéis, si queréis contar con estos tornillos maravillosos, eh, que, que yo creo que. No es que quieras contar o no, es que tienes que ignorar a los tornillos clásicos. Esto tiene que estar fuera de tu, cajo, de tu caja de material, de tu espacio de arreglo de material, fuera absolutamente. Esto debería ser mmm, expulsado completamente del mundo de la esgrima y deberías tener un cajón lleno de nebs para tu florete y tu espada. Uf, ahora sudo para decirlo. ¿eh? Muy bien, dicho esto, he hablado ya de los nebs, vamos a hablar un poco también eh, de, los, de los mecenas. ¿Eh? otro colectivo del que hablamos en cada programa y que nos gusta volver a explicaros qué es, para qué sirven y qué se llevan. Maribel Matei con tu voz angelical explícanos un poquito más sobre los mecenas
1: Vale, incluso hoy que estoy un poco así a la que salta os lo explico pues he tenido
0: dudas he hecho, he hecho una pausa, he tenido dudas porque digo, no sé si... Ya <risa> podría los porque... que luego no
1: va a hablar nada pero bueno,
2: no se
0: lo sabe. Tranquila que tú me pides que hable y yo hablo, ya lo sabes no sé no, qué es mejor. Touché, touché. No sé qué es mejor.
1: ¿Sabes lo que pasa, Willy? Que yo tengo reservado todo mi cariño para los mecenas, que son esas personas que nos aportan económicamente todos los meses para que podamos hacer nuestros programas y además nuestros proyectos de viajes, de retransmisiones que siempre nos van surgiendo. ¿Qué se lleva a esta persona que nos hace una pequeña aportación económica, 5 euros al mes? Pues el primer programa en el que hace esa aportación, nosotros le mencionamos con nombres y apellidos para que esa persona se escuche en el siguiente capítulo y se quede contenta. La segunda cosa es que si nos mandas un audio te lo publicamos con dudas, sugerencias y las comentamos en el programa. Y por último también, a pesar de que yo tengo un mal día, siempre voy a eh, poder invitarte a una cerveza, al menos siempre que estés en Madrid. Así que ya sabes, mecenas, cerveza, reconocimiento y un consultorio gratuito.
2: Yo quiero, yo quiero hacer una fe de ratas también a Maribel, porque no es la única persona a la que le debe su cariño y su tiempo. Ahí me suena que hay algún floretista por ahí de, que empieza por Java y acaba por dor que tiene su cariño y todo su tiempo. Pero bueno, eso no vamos a entrar en detalles.
1: Todo mi tiempo no, porque no tengo tiempo. Pero mi cariño sí, ya sabes, Carlos, que en mi corazón siempre.
0: Oh. Y yo me subo a Maribel. Yo también, yo también le doy cariño a Carlos Salvador, por supuesto. Que que no, es el, no es el único o la única esgrimista. eh La, la lista podría ser larga, pero sí. también ¿no? a Carlos. ¿Quién no le da cariño a Carlos? Es doy Tú no le das cariño a Carlos. Yo le
2: doy todo mi cariño a Carlos, pero creo que no es tan bien recibido como otros cariños que recibe por ahí.
1: No me extraño.
0: Hombre, el cariño de Matei siempre va a estar por encima del tuyo y del mío. Claro. Juntos o por separado. <ríe> no sé cómo lo ves, Santiago Godoy. Pero me gustaría decir una cosa con respecto al tema de los mecenas y lo que podemos hacer con las aportaciones que nos dan y las aportaciones de los NEPS. Hablábamos de locuras, ¿no? Y muchas veces tiramos de histórico. Mira lo que hemos hecho, el Perolímpico, las la cobertura de los Juegos Olímpicos y tal y que cual. Perfecto. Genial. Pero hay que explicar algo. Que se avecina una nueva locura de llamada pista nuevo evento de llamada a pista y financiado a los, gracias a los mecenas y gracias a los neps y es que el fin de semana que viene es el ciudad de Barcelona y vamos a ir el equipo de llamada a pista con un set propio, nuestro, para retransmitir sábado y domingo, o sea que vamos a estar ahí liados eh, con nuestros canales a través del Facebook, a través de de Twitch, a través de todos los canales en los cuales habitualmente cuando retransmitimos en directo solemos hacerlo para explicaros en directo, en vivo y en directo y si podemos, hablando con los protagonistas, con entrevistas de lo que pase el fin de semana que viene en Barcelona, en Ciudad de Barcelona un Ciudad de Barcelona, Santi, que parece que viene tocando fuerte en participación, ¿no? Bueno,
2: mira, hemos pasado de hace dos semanas de no saber si se iba a hacer a, a día de hoy ser eh, la Copa del Mundo con récord de participación, con casi 30 equipos eh, inscritos y casi 300 tiradoras, eh, el récord de todo el circuito mundial de, de participantes de Copa del Mundo. ¿eh? O sea que puede ser muy, muy top, puede haber asaltos muy, muy, muy guapos y estará ahí llamada a pista para, para decirlo en vivo y en directo. A el, ¿Cómo es? Eh, Minuto y
0: resultado. Minuto y resultado. Oye, y decía Maribel, si le pasas por Madrid y te invito a una cerveza, los que estáis en Barna, que seáis mecenas, que se va a venir el fin de semana que viene y a lo mejor puedes rascar la cervecita. Ahí lo dejo. Ojito.
1: Exactamente. exactamente. El, Inef
0: tiene, el INEF sí. tiene, tiene bar.
2: Pero bueno, sí. una de las restricciones es que no puede haber público. O sea que solo iríais a, a hacer la cerveza con Maribel.
1: No, hombre, y a ver, a ver los alrededores de nef que son bonitos también. Está ahí en Montjuic. Es lo único que he visto de Barcelona, yo creo. Me gustó. <risa> Entonces, bueno, si, si vais, eh, por supuesto, me cerveza de mecenas. Y además, lo que dice Santi de Participación, nadie quiere perderse Ciudad de Barcelona. Así que ahí todos, si no podéis estar, obviamente, como público, sí, como oyentes y, y, y espectadores de Llamada Pista.
0: Total, total, ahí estaremos. Si queréis pasaros a saludar, nos no van a dejar entrar, pero hoy nos avisáis y salimos un momento y saludamos a quien haga falta. Y si hace falta invitar una birra, se invita a una birra. Dicho esto, vamos a avanzar con, diría las noticias, pero hoy os traemos la noticia de la semana. Adelante con la noticia. <música> Los cadetes saltan a las pistas dentro y fuera de España.
1: La espada M17 lo hizo en Logroño el pasado fin de semana en el último torneo nacional de ranking antes de su Campeonato de España, previsto para el 28 y 29 de mayo. En la categoría femenina, Silvia Gómez, del club de Slim, Lázaro Cárdenas, se llevó a la competición, colocándose el líder del ranking. En la masculina, el granadino Rafael Sola sigue imparable, repite el oro que consiguió en Medina del Campo y se consolida como número uno de la clasificación. Por su parte, el Sable tenía una cita con el circuito cadete europeo en Bucarest. España acudió con ocho representantes masculinos y siete femeninas. La mejor actuación de la expedición desplazada a Rumanía fue la de Rubén Radman, del club de Esrima Barajas, que terminó en la 39 novena plaza. La tiradora Fabiola Villegas cayó también en 64, escalando a la posición número 42. En equipos, las chicas tuvieron mejor desempeño con un décimo lugar, mientras que los chicos se tuvieron que conformar con la 15 plaza. El Periplo Internacional continúa este fin de semana, aunque no según el plan. La Espada Masculina Junior viaja a Belgrado con 12 tiradoras, el Sable Junior a Procdip conoce efectivos entre masculino y femenino, pero el Florete Senior se queda sin su Grand Prix, al menos de momento. La Federación Internacional ha modificado el torneo, aunque aún no ha fijado una fecha en su calendario. Mientras, dentro de España, el Florete Cadete tirará su último TNR el sábado en Madrid y el Sable Cadete el domingo en Barcelona.
0: Y hasta aquí las noticias o la noticia de la semana. Bueno, una noticia, pero traemos muchísimas más noticias porque han pasado muchas cosas el fin de semana pasado. Los que estáis metidos en el grupo de Telegram ya lo sabéis porque Maribel nos va actualizando de lo que pasa en las competiciones y hemos tenido competiciones internacionales. Por eso vamos a dedicar parte del capítulo de hoy a hablar y a explicar qué es lo que sucedió en las competiciones del fin de semana pasado. Vamos a empezar, si os parece, tenemos dos competiciones importantes. Eh, ¿Qué es lo que sucedió? Primero, en Doha. Vamos a irnos a Doha, donde tuvimos el Grand Prix de espada femenina.
1: Pues aquí tuvimos eh, tanto espada femenina como espada masculina y eh, representación también española. Llevábamos a tiradores, pero es cierto que dentro de que teníamos representación eh, de prácticamente todos los países, tuvimos... Eh, menos ausencias, aunque muy sonadas Sanyu Park, por ejemplo, uno de los grandes reclamos De estas competiciones de espada Andrea Santarelli, J. Vida o Rubén Dimardo, Que fue baja por COVID, no estuvieron presentes en Doha A pesar de ello, los tres primeros del ranking Estaban presentes y todos ellos llegaron a 16 Se quedaron por el camino, eso sí, estrellas como Minobe O mans que perdió en 64 Ya que, él mismo lo decía en Instagram había sufrido hacía relativamente poco un cuadro complicado de COVID que le está pasando factura en las pistas a partir de 16 ya lo sabemos que es un tablón mágico y en especial en espada, los números ya no cuentan tanto, lo sufrió Llamada que cayó con, ante un sorprendente Aymeric Gali, que se metió en semis derrotando por la mínima a Bardenet que consigue, el francés otro gran resultado pero se va esta vez sin medalla también cayeron Raizlin cayó también Ciclosi. Ante dos italianos muy muy jovencitos, Bismara y Diberoli. Y es que incluso sin Santarelli, Italia saca pecho con dos semifinalistas. El primero, como decíamos, Federico Bismara, italiano de 24 años, número 20 de la FIE, que ya había hecho bronce en Copa del Mundo en 2018. Aunque se libra en ese cuadro de Enrico Garozzo y de, Minu y de Minove, sufre mucho para ganar al suizo Bayard en 16 y derrota contundentemente a Reislin en 8. ¿Con quién se enfrenta en esta semifinal? Pues contra una gran sorpresa del cuadro del tablón a Aymeric Gally, el francés de 24 años de la generación de Canone, que también viene pisando fuerte y que es el número 27 de la FIE, primera medalla internacional para el joven francés, se deshizo de Llamada y de Bardenet, un todo un mata gigantes dando una sorpresa tremenda. En este primer asalto vimos un comienzo rapidísimo, provocado por el italiano y que también fue en su perjuicio, desde el principio buscando precipitadamente cerrar la distancia para tocar al grandísimo tirador, porque es enorme, Galí. Pues lo único que eh, tuvo que hacer el francés ante esta precipitación del italiano fue dejar la punta adelante en el momento en el que el italiano entraba y de esta forma, de esta forma que suena sencilla pero no lo es, se puso 7-1 en el marcador y había pasado poco más de, medio, de minuto y medio de la semifinal. El italiano estaba desesperado, incluso dudaba de que su espada estuviese tocando pero lo cierto es que el francés tenía un gran dominio del tiempo y de la distancia y no se dejó llevar por el ritmo loco que estaba imponiendo el italiano, que fue bajando revoluciones sin dejar de presionar. No le sirvió de nada y el asalto se iba a 11-4 al primer minuto con Bismara fuera de juego. Tampoco entró en el segundo tiempo, Dominio absoluto del francés que leyó perfectamente, tanto con la punta como con los desplazamientos, los momentos en los que el italiano quería lanzar su ataque. Le llevó donde quería durante todo el combate que duró poco, apenas 45 segundos del segundo tiempo le sirvieron para rematar un resultado brutal, 15-6. La otra semifinal estuvo protagonizada también por un francés y por un italiano, en este caso Yannick Borel, el veterano francés número 5 de la FIE, campeón del mundo en 2018 y tres veces oro europeo. Con esta, que ya había conseguido al llegar a la semifinal, con este metal suma su medalla número 17. Mientras grandes nombres se descalabraban por el camino, Borel hizo su trabajo silenciosamente hasta Tablón de 8, donde dio un golpe encima de la mesa, ganando a Canone la Revolución, la Revelación Francesa 15-5. Enfrente tenía a un jovencito de 20 años llamado David Beroli, que ya había destacado en categorías inferiores y de hecho suena, lleva años soñando, sonando su nombre, de hecho llegó a ser número uno de ranking junior pero que consigue su segunda medalla internacional, senior después de la plata conseguida en la Copa del Mundo de 2019. En su camino, Diveroli venció en 16 a un gigante como el Ciclosi, después de despachar a su compañero de equipo Chimini. El asalto fue muy parecido al anterior, teníamos a otra montaña francesa en la pista, que era Borel, y un jovencísimo Diveroli menos desbocado que su compañero, aunque con muchísima movilidad también. Feroz, pero no incontrolado, no impulsivo, como habíamos visto en la otra semifinal. Obligó al francés a entrar en una distancia corta y a mantener un ritmo de piernas bastante alto. Esto no incomodó a Borel, cuidadoso y comedido, que esperaba pacientemente a iberoli en, en su final de pista, con la punta siempre delante, como su compañero Gali, y tampoco intentaba, intentaba no dejarse llevar en esa corta distancia ni entrar en la locura de Iberoli que no paraba de moverse, porque cuando entraba en ese ritmo, por ejemplo, el tocado 3-5, que es un tocado impresionante para quien haya visto el asalto y quien no, que lo vea, el ímpetu del italiano, cada vez que entraba en ese, en ese juego, le pasaba por encima. Después de este pequeño escarmiento de este tocado, Borel sacó la fineza de punta que tiene para meter tocados a la mano, nada más y nada menos que tres seguidos, evitando que el tocado se convirtiera en una lucha entre hierros. El francés se iba cada vez más en el marcador y aunque el italiano no le daba pausa, rascando puntos por pura insistencia, no consiguió la remontada 15-9 para el veterano francés que hizo relativamente sencillo un asalto que se le podría haber complicado mucho y que merece la pena ver, la verdad es que te deja pegado a la pantalla esta semifinal pues finalmente Francia mete a sus dos tiradores en la final, es la primera vez que se enfrentaban en competición internacional seguramente por la diferencia de edad pero por lo demás eh, muy muy parecidos, estilos parecidos eh, ambos buscaban los ataques largos con flechas, lo que dejaba mucho espacio para los dobles y los contraataques. La única diferencia que pudimos ver un poco más llamativa fue de movilidad y de audacia. Gali con desplazamientos mucho más eh, mucho más abierto y abier cerrando a distancia, mucho más móvil, para pillar a contrapié a Borel como había conseguido hacer contra Bismara. No le fue tan efectivo, pero sí dejó destellos como esos tocados a la mano que siempre nos parecen tan bonitos, y que Borel eso sí conseguía devolver. Fue la mitad del tiempo, eh, más o menos en el segundo parcial, 5-4 para el veterano, cuando empezó a romperse esta igualdad que se había mantenido. La presión con la punta de gallín no era suficiente, Borel salía sobre su recogida o bien esperada a que su compatriota entrara forzando la presión para asotar el tocado a los blancos avanzados. 11-8 para iniciar el tercer tiempo que dejaba el asalto muy encarrilado que ahí, él que aguantó la presión que le metía a su joven compañero de forma magnífica, se terminó imponiendo 15-10. No te
0: no a... Bueno, impresionante. Volvemos a ver a Borel eh, subirse al podio y hacerse con, con, con la medalla de oro. Hacía muchísimo que no veíamos a la montaña en, en un momento tan bueno de competición. Eh, vuelven las, las viejas glorias a darles buenos resultados. Hay que
2: decir que Doha es el, la competición fetiche de, de Borel, ¿no? Por la última, quiero recordar que la última medalla de oro fue en esta misma competición. Cuando Willy lo descubrió y ahora vuelve, después de un parón, lesiones y, y demás, vuelve a su
0: mayor a su mayor nivel en esta
2: competición.
1: Y fue ahí donde. Totalmente, fue aquel oro
0: que venció a Julian Pereira. Exacto, sí, sí. Me acuerdo perfectamente. Hace dos años de esto. Fue hace dos años. Esto, debe ser en el 2019 mil eh, Efectivamente, la 3. es cuando, cuando lo descubrí. Totalmente, por él.
1: Pues con toda la elegancia y esa punta que tiene, yo creo que nos va a aguantar muchos, muchos años.
0: Muy bien, pues eh, cuéntanos un poquito qué pasó con el combinado español en Doha.
1: Pues acudíamos a Doha con cuatro tiradores, solo Yulen de los que consiguieron la medalla por equipos que contábamos hace unas semanas. Le acompañaron Raúl Sarrió, Juan Pedro Romero y Guillermo Migallón. Sin embargo, los dos últimos no pudieron ni empezar la competición, se retiraron antes de las pules. Por su parte, Sarrió pasó la primera fase para caer en 128 contra Nagui, mientras que Juren sufrió y mucho para ganar su asalto de previo de 64, que terminó 19 contra Nigeler y que le metía en el tablón principal. Allí se enfrentó a Kurbanov en un asalto que no pudimos ver en condiciones. Sin embargo, sí que es cierto que pudimos ver que era bastante igualado, aunque siempre estuvo por encima del kazajo. Los cuerpos a cuerpos fallidos y los ataques fuera de distancia que Kurbanov penalizaba duramente, terminaron por romper el asalto del lado del kazajo. 15-11 que deja con ganas de más, seguro que a Yulen y a todos los que estamos esperando esos resultados interna eh, internacionales individuales que aún no llegan.
0: Pues sí, esperamos eh, poder volver a disfrutar de buenos resultados como sucedió en la última competición y, eh, y bueno, esperemos que, que vuelvan, que esto sea una, un paso más dentro del camino. En Doha también tuvimos eh, Espada Femenina. ¿Qué pasó con la competición de Espada Femenina, Maribel?
1: Pues lo que pasó es que parece que las competiciones siguen huérfanas de cabezas de cuatro. Con Ji-Wenson y Ana María Popescu desaparecidas del mapa, sin representación ni china ni rusa, los títulos de favoritas recaían en las líderes del tablón, aunque no muchas pudieron mantenerlo. Mara Navarria, la número dos, caía en 64. En el primer asalto se caían también las francesas vitales. ...y Josephine Jacques, que fue la campeona del mundo, de la Copa del Mundo de Tallinn... ...y un poco más duraron Alexandra Louis-Magui, la francesa también, número 5... ...y Vivian Kong, número 3 del mundo, que cayeron en asalto de 32. Esas grietas fueron aprovechadas de forma brutal por parte de las Estonias... ...cuatro de las ocho tiradoras que se metieron en cuartos de final eran de Estonia... ...y de ahí eran también las tres de las cuatro semifinalistas... En, esta, en la primera semifinal vimos a una, a Katrina Legis que se enfrentaba a Marie Florence Kandasamy. Las dos consiguieron mantener su número a lo largo de la competición La Estona, número 2 del ranking FIE, bronce olímpico en Tokio campeona de Europa eh, conseguía así su tercera medalla en Grand Prix. Apenas tuvo obstáculos complicados de camino a esta semifinal. El asalto más duro para Legis fue en 8, donde la polaca Napi Miazka llegó a los 13 tocados. Kandasami Número 5 de la FIE, plata en la última prueba de Tallinn, dos veces campeona de Europa, que llega la, la veterana tiradora, que tiene ya 30 años, en un gran momento. Kandasami no, ve, no vio peligrar su pase a, a la semifinal en ninguno de los asaltos previos. Las mayores complicaciones se las dio su compatriota Van Riesel en 16, que liquidó con un 15-11. Con dos tiradoras que se habían desgastado poco a lo largo de la competición, eh, teníamos que ver un asalto igualado y así fue eh, a pesar de que el asalto comenzó muy de cara para Legis que entró con un poco más de activación en la semifinal consiguió que la francesa muy centrada en tocar en los blancos avanzados se quedase corta en los ataques para sacar contraataques que la pusieron por delante. En el segundo tiempo Kandasami cambió el chip, aumentó el ritmo, provocó cerrando la distancia para buscar esos ataques a la mano que le estaban ruyendo y empezaron a tocarlo Legis cedió el dominio de la pista y del momento a la francesa confiando en que podría seguir saliendo esos contraataques que tanto rédito le habían dado pero Kandasami metía medio pasito de más enmascarando el fondo para conseguir por primera vez en todo el combate una ventaja en el marcador 8-7. La semifinal se ponía más y más interesante, Legis conseguía los tocados esperando que fallara la iniciativa de Kandasami y la francesa los conseguía provocando con la distancia para sacar a reducir su control de la punta Toma y Daca, que se mantuvo hasta el final a pesar de que Legis se puso 13-10 la francesa le devolvió el parcial para quedarse 13-12 dos tocados dobles que no se habían prodigado mucho a lo largo del asalto cortaron su remontada a la mitad Legis conseguía ganar 15-14 en una final eh, se metía en una final tras el amargo resultado de Tallinn en el que se quedó en los cuadros previos en la otra semifinal sí que tuvimos eh, presencia, doble presencia de Estonia, una que más o menos podíamos esperar, que era la de, la de Erika Kirpu, número 19 de la FIE, bronce mundial, decimosexta medalla para ella, que se coló en la semifinal derrotando a su compañera Embrik y sufrió mucho en 16 contra la ucraniana Karkova. La otra semifinalista sí que fue totalmente inesperada, Llegaba con el número 92 de la FIE, veterana, 31 años, primera y medalla internacional senior fuera de torneos satélites para Nelly Differt. Se libró durante toda la competición, hasta esta semifinal, de tirar con espadistas con mejor número en la competición y paró en seco a la húngara Anna Kuhn, que venía como una bala en su tablón. Un agónico 14-13 que, me, que metió a la Estonia por primera vez en su carrera deportiva en medallas en una competición senior y que ya había alcanzado su objetivo. Con creces se notó mucho en la pista con qué tranquilidad llegó Ordifert al asalto. Se notó antes de empezar, eh, donde se estaba riendo con su compañera, con el árbitro, y también cuando se dio el primer listos adelante. Primero por la paciencia que tuvo ante la movilidad agilidad de Kirpou, que buscaba continuamente una reacción que no llegó. Tanto es así que hubo pasividad en el primer minuto. También se notaba esta tranquilidad por cómo abre el marcador. Tocado al pie, sorprendiendo a una Kirpu que no esperaba un comienzo tan fuerte de su compañera estaba disfrutando la veterana de las dos aunque también le tocó sufrir en un asalto lento, aunque Differ estaba bien plantada en la pista, Kirpu encontró un hueco en su esgrima, la parada el pase fue el gran aliado de la medallista mundial que buscaba provocar a la mano donde su compatriota caía continuamente en la parada el largo fondo que acompañaba al pase encendía solo la luz de Kirpu que se puso momentáneamente por encima del, del marcador. Sin embargo, Differ sumaba sistemáticamente en el cuerpo a cuerpo, donde el hierro que le había hecho perder tantos tocados se tornaba vital. La más joven de la semifinal siguió el plan de juego, provocando la parada, lo que le valió para igualar la semi y mandarla al tocado de oro. El resultado se derimió en apenas 15 segundos. Differt se la jugó, aún teniendo la prioridad, y esta vez fue Kirpu la que falló la parada respuesta. A La punta de Differ, imperturbable, ya había encendido la luz cuando eh, Kirpu quiso responder entraba en las medallas internacionales Differ por la puerta grande con una final en la que se enfrentaba a su compatriota dos tiradoras que se conocían de largo y no solo por venir del mismo país la primera vez que se enfrentaron en competición eh, oficial fue en 2009 cuando eran juniors y excepto en un par de, sa de torneos satélites Legis había ganado de forma sistemática Differ lo que vimos es que aunque Differ lo intentó el ritmo lento que impuso Legis en todo el asalto eh, no le benefició, eh, vimos además eh, dos estonias, dos tiradoras que se conocen mucho y que se movían prácticamente igual con unos cuantos dobles al principio del asalto que eh, mostraban que podía ser un combate igualado la única diferencia notable era mo la movilidad de, la de las piernas y del brazo muy alta en Legis, posición más sólida de Differt lo que para ambas tenía una ventaja y un inconveniente. Legis evitaba el hierro de Differ, aunque podía encontrar su compañera la mano donde tocar, y Differ encontraba tocados en la mano que permitían reducir un desgaste físico que empezaba a ser patente. Final igualadísima, como decía, hasta que Legis sacó a pasear su punta lista para cuando Difer se precipitase buscando el ataque largo. La veterana de las dos no conseguía dominar el hierro de Legis, que mantenía la punta firme y leía las intenciones de su compañera desde lejos. La euforia de la veterana se fue diluyendo y la ventaja en el marcador se agrandó hasta que culminó con un ligero tocado de la mano. 15-11 para Legis, fiesta de Estonia en que demuestra por qué son el país vigente campeón olímpico.
0: Impresionante lo había hecho Estonia. Oye, y Legis, recordemos, la, la vimos, la pudimos disfrutar y, y la pudimos conocer en la ciudad de Barcelona en el último que se organizó, donde estuvimos ahí colaborando con la Liga Sports y retransmitiendo allí en, en directo y fue Legis la que se hizo con el oro en, a, en aquella competición. Así que yo creo, la tenemos eh, muy en mente eh, porque tuve, pudimos verla en vivo y en directo allí. A ver cómo llegan las Estonias a la ciudad de Barcelona, ¿eh? que no sé si lo he dicho que estaremos el fin de semana en el Ciudad de Barcelona. Así que si queréis venir a disfrutar, eh, no, no podréis venir <risa> porque está cerrado a, eh, a, 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 al público. Pero bueno, que si queréis disfrutar igualmente en Ciudad de Barcelona, lo podréis hacer a través de nuestros canales, en el Twitch, en el Facebook, en YouTube. Estaremos en todos lados, con nuestras cámaras, filmando y retransmitiendo en directo desde Llamada a Pista, desde Ciudad de Barcelona. Dicho esto, explícanos un poquito más en la competición de hoja de espada femenina qué pasó con las españolas.
1: Pues como es habitual, cuando no hay competición por equipos, no solemos llevar a todas las tiradoras de la selección. España acudía únicamente con dos tiradoras, Sara Fernández y Macarena Centenera. Y como también se está haciendo habitual, ninguna de las representantes alcanzó el tablón principal. Ambas, con tres victorias y tres derrotas en la pool, se enchufaron en los asaltos preliminares. En esta ocasión, con ganar un asalto, se metían en el segundo día, pero esa victoria no llegó por ninguna de las partes. Sara Fernández caía 15-11 contra la suiza Virginia Romeo, mientras que Centenera se quedó a un tocado con un 15-14 contra la francesa Sersot de llegar a 64. nuevo resultado algo flojo de la espada femenina española que aún tiene citas por delante para redimirse.
0: Bueno, pues dejamos Doha. Vamos a coger el avión. Nos vamos a ir Bulgaria, a una ciudad. Santiago Godoy, tú que eres un tío internacional. ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Plovdiv? 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 Albacete. No,
2: Plovdiv. <risa> albacete. Es el Albacete de Bulgaria. Plovdiv.
0: El Albacete de Bulgaria. Pues cogemos el avión. Nos vamos a Bulgaria, al Albacete de Bulgaria, a eh, ver y escuchar qué pasó con el salón femenino.
1: Pues lo que pasa con el sable femenino, aparte de que ha tenido dos competiciones en dos semanas, algo bastante inaudito, es que sus bajas, en vez de reducirse, aumentan debido a situación sanitaria. Las mujeres que llevan tiempo desaparecidas se le unían en esta ocasión Teodora Guntura, la griega que lleva una temporada meteórica, no pudo defender en Bulgaria un nuevo podio, su compañera de espina Georgie Dou, no pudo mantener el pabellón de Grecia Alto tampoco, fue la única de las cabezas de cuadro que cayó en los primeros tablones concretamente en 64 el resto de grandes, nubles, de grandes nombres se mantuvo prácticamente intacto hasta 8, esto nos dejó asaltos realmente interesantes no tanto por el resultado ya que no hubo esos 15-14 que nos encantan que nos emocionan sino por la oportunidad de ver a buenas competidoras y una magnífica esgrima el gran sentido del tiempo de Gregorio que se impuso a la flexibilidad de, de Puché, la amabilidosa mano de basta que sacó de quicio a la velocidad de Mura, o el recitar de acciones de Brunet ante la envergadura de Sheveleva. Todo eso en ocho. La única gran remontada que vimos en ese tablón la protagonizó la tapada de la competición. La francesa Marina Bonsabadi dio la vuelta a un 9-2 en contra ante la rusa Olga Nikitina. Y así, de esta forma, con esta remontada, se metió en la semifinal donde le, le la esperaba. Un hueso duro, Manon Brunet, eh, la francesa, ya la conocemos eh, de tantísimas veces que la, han, la hemos nombrado, pero lo cierto es que eh, hacían bastante tiempo que no tenía una medalla individual desde, desde Tokio. No había conseguido en estas, en estas mm, competiciones que hemos ido comentando estos últimos meses, pues esa medalla individual. Cerca estuvo, es cierto, de quedarse por el camino. En 16 le costó mucho sobrepasar a Kiara Mormile. Enfrente, como decíamos, la sorpresa de la competición, la francesa Monsavadi, de 24 años, primera medalla internacional senior de esta hasta ahora prácticamente desconocida, se aprovechó el hueco que había dejado Jordi Du, aunque a pesar de ese alivio tuvo que ganar a Gabriela Page, la canadiense, y a Olga Nikitina. Nada fácil a pesar de, de esa caída de la griega en los tablones eh, bajos. Lo cierto es que el asalto fue un poco como a cámara lenta, no sabemos si es porque Brunet se lo tomó con mucha calma al ver su rival o que bonsabadi pues estaba ya un poco muerta después de la competición. Como contenidas o indecisas, los primeros tocados llevaban más mano que piernas. La primera en subir un pelín el ritmo fue la francesa que consiguió era más joven de las francesas, mejor dicho, que consiguió mover a Brunet del centro para terminar con ataques largos. Pero cuando se puso 4-3 por delante, la medallista olímpica decidió que se terminaba el asalto y metió la marcha necesaria para pasar por encima de su compatriota. Dominando el tiempo en el centro, no dejó tocar más a su compañera y se fue... 8-4 al minuto, la novata en medallas no dejó de luchar, cuando salía del centro tanto para adelante como para atrás, donde dejó una pasada de contraataque parecía que podía conseguir esa remontada, sin embargo Brunet no le dejó espacio tras el 9-10 se cansó y decidió terminar por la vía rápida con cinco ataques consecutivos y muy contundentes. Brunet ya estaba en la final, esperaba a su eh, rival y esa iba a salir de la segunda semifinal entre Ana Basta, la tiradora de Azerbaiyán FIE número 17 primera medalla internacional para ella fuera de satélites y fuera del Prolímpico de Madrid, donde se consiguió clasificar a Tokio y enfrente Rosela Gregorio, la veterana italiana, que consigue su segunda medalla en lo que llevamos de año y de semana, porque ya lo consiguió en, eh, en el pasado en, el, en la pasada competición, con esta suma su metal Número 12 y de hecho quería sumar más, tenía ganas Gregorio de pasar a la final, se notaba en cada tocado que gritaba como si fuera una victoria y no era para menos, Empeció, empezó poniéndose por delante Basta que optó en este asalto por dejar la parada respuesta que tanto había, había utilizado a lo largo de la competición y apostar por el corto respuesta. La italiana sí que utilizó el hierro y de forma muy acertada por, para ponerse por delante primero y para igualar después de que la acerbaiana ganase terreno en el centro de la pista. Igualdad máxima que se quebró por pequeños detalles, que la italiana dudara un poco al terminar el ataque o que tirara la línea que justo estaba cerrando Basta. Salir un poquito más tarde en centro de la pista y al finalmente esos cortos respuestas que hacían que Basta eh, tuviese una tranquilidad pasmosa y que terminaron decantando la semifinal de su lado, 15-13 para la Azerbaiyana, es cierto muy luchado por Gregorio y muy trabado con numerosos vídeos y cambios de decisión arbitral, que es algo que no solemos ver pero que no empañó el gran asalto que protagonizaron estas tiradoras así se plantaba Basta en la final contra Manon Brunet que se habían llegado incluso a enfrentar en Junior por la, la similitud en la edad y que hasta ahora había ganado una y otra vez la francesa lo cierto es que las finales están para romper estadísticas y eso debió pensar la Azerbaiyana que pasó por encima en intensidad a la tranquilidad que estaba demostrando la francesa. a Menudo primer tiempo de basta que no dejó opción a la medallista olímpica. Salía siempre antes en el centro, es cierto que tampoco ponía mucha explosividad Brunet para solucionarlo, cerraba las líneas donde la francesa quería terminar y encontraba el brazo de Brunet incluso en las defensas largas. Tenía que dar todo la francesa para remontar el 8-2, lo intentó, tirando de su esrima más fina, engañando a Basta para que saliese en falso en el centro y con esos desplazamientos que tiene la francesa que parece que paran el tiempo. Lleva a ponerse, de hecho, 9-8. Parecía que había decidido que el asalto eh, tenía que darse la vuelta cuando ella quisiera, pero la Azerbaiyana no cejó. Los fallos en el ataque de Brunet tocaba siempre en la segunda acción, pero no en la primera fueron decisivos para que el ataque largo de la tiradora de Azerbaiyán pusiera el 15-10. Basta, se estrena el medallero internacional con un oro y ante una rival a la que prácticamente no había podido acercarse en el pasado.
0: Bueno, impresionante Basta, que ya, ya hemos hablado de ella esa temporada y, uh, y que fue, recordemos, la que se clasificó para Tokio a través del Preolímpico con lo cual yo creo que desde este momento la hemos tenido eh, identificada y, y va saliendo y probablemente seguirá saliendo porque está haciendo un, una temporada extraordinaria a nivel de resultados así que muy bien muy bien por ella ganar <ríe> Brunete en una final no es moco de pavo ni mucho menos Maribel qué pasó con las españolas qué hizo el combinado español en la competición en Bulgaria
1: pues España iba con una gran exp expedición a Plopdip. Ocho tiradoras acudieron a esta Copa del Mundo y solo Ainhoa Pérez se quedó en la fase de pool. Pae, Paula Montoya y Elena Hernández, de cierto, cayeron en 128 y Txia Gallardo en previo de 64. En, en total, España consiguió meter de nuevo cuatro tiradoras en el tablón principal, algo que suena genial y que nos habla del nivel que van cogiendo el sable femenino español. La primera, Lucía Martín Portugués, que venía de pasar el covid tras esa competición del fin de pasado en Tbilisi y que estaba en el grupo de las exentas debido a las bajas de la parte alta del ranking, entró directamente al segundo día pero no pudo ir más allá después de un asalto extraño contra la rusa Trots. La española se fue por delante a minuto y aunque el asalto estaba igualado parecía tenerlo bastante bajo control, se le escapó al final por fallos realmente difíciles de explicar, respuestas de esas que entran siempre y que sin embargo en el caso de la española no encendieron y que, y que hicieron de hecho que ella probara varias veces su sable en la chaquetilla de la rusa. Sin saber muy bien cómo, lo cierto es que Lucía perdió en ese tablón de 64-15-12. Celia Pérez se enfrentó por su parte a la japonesa Fukushima. La agresividad de la guardia y los desplazamientos de Celia no fueron suficientes ante la japonesa, que tenía ganado el tiempo y se fue en el marcador a base de ataques sobre la preparación. Las paradas de respuesta y los ataques más largos le dieron aire a la española, tanto que llegó a ponerse por delante 11-10. El centro de la pista, sin embargo, se le volvió a escapar y con él 5 tocados para terminar su participación individual. María Aventura, la Benjamina de las que se había metido en ese tablón principal, tenía un cruce muy duro contra Sara Balser, contra la francesa. Esto se vio en la pista, donde María no pudo frenar al Huracán que suponía Balser, y en el resultado, 15-2. A pesar de ello, nueva experiencia en senior para Aventura que suma minutos de competición internacional. La más veterana, Araceli Navarro, fue la que llegó un poco más lejos. Primero consiguió ganar a Batiston en 64 en un asalto en el que fue de menos a más. Controló muy bien la distancia en los tocados largos. Con lo difícil que es no encajar tocado defendiendo al final de la pista, la española supo presionar para que la italiana terminara antes de tocar y fue también muy superior en el centro de la pista. Gran asalto de Araceli, 15-10, para enfrentarse a la número 1, del mundo a Manon Brunet que parece que nos persigue a las españolas, esta vez el centro de la fiesta sí fue para la francesa con un sentido del tiempo espectacular y mucho acierto en las paradas que le dio una ventaja en el marcador prácticamente insalvable 8-0 al minuto, a pesar de que y tuvo tocados muy buenos y demostró buena rima con parciales bastante esperanzadores la solidez de la francesa no se tambaleó, 15-7 que dejaba a las españolas pensando ya en los equipos
0: bueno, pues eh, hablemos un poco de los equipos. Ya sabéis, esto es una Copa del Mundo en Bulgaria y eso quiere decir que aparte de disfrutar de la competición individual, también tuvimos equipos. ¿Qué pasó con la competición de equipos, Maribel?
1: Pues, Willy, no sabría decirte qué pasó. Porque lo que pasó fue tan loco... Además, normalmente estamos acostumbrados a que los equipos son muy estables. Las competiciones por equipos suelen ser más estables que las individuales. Pues aquí pasó lo contrario. La individual fue bastante estable en cuanto a grandes nombres y el equipos fue una auténtica locura. Bulgaria venció a Rusia, número uno del mundo, 45-44 en 16. Y también luego ganó Bulgaria, que llegaba del número 16 del mundo, Alemania para meterse en semifinales. Azerbaiyán dio otro petardazo, ganando primero a Estados Unidos, luego a Hungría y por último a Bulgaria, consolidando su gran resultado individual que había conseguido Basta. Y, metiendo, y metiéndose Azerbaiyán en la final. Turquía, número 11 del torneo, se cargó a Japón en 16... Y estuvo a punto de dar el susto contra Italia. Un solo tocado, 45-44, separó a las turcas desde desbaratar del todo la competición. Eso sucedía en una parte del cuadro, en otra parte del cuadro estaba España, y esta sí que siguió más o menos la línea esperada. Nuestro cuarteto, formado por las habituales Navarro, Martín Portugués y Pérez Cuenca, a la que se le unieron María Ventura, cumplió su papel en 16 contra las ucranianas, rivales directas en el ranking FIE. Aunque el encuentro se puso difícil en el cuarto periodo, Lucía volvió a salir ganadora para adelantar a España, como hizo ya en Tbilisi, y después, contundente, sus compañeras cerraron el asalto con tranquilidad. Mucha tranquilidad para, repito, ser rivales directas en el ranking 45-32. Una pena, es cierto que el destino volviera a cruzar a España con Francia que ahora mismo sigue siendo imbatible las francesas enseguida se fueron en el marcador demostrando que son muy fuertes individualmente pero más como equipo pierde España 45-32 en tablón de 8 y cayó de nuevo en el tablón por detrás en la lucha por el quinto puesto contra Hungría encuentro muy emocionante para quien pueda verlo y, y no le importe ya saber el resultado, llegó al último parcial de cara para las españolas tras un asalto brutal de Lucía que parece que saca lo mejor de sí en la competición por equipos. Sin embargo, la fuerza y velocidad de Puché, que había hecho un individual regulero, remontó en noveno periodo contra la Celi, que solo pudo sumar un tocado. Este resultado... Es cierto que podría haber sido un quinto puesto, se podría haber ganado a Francia, aunque no sé muy bien cómo. Lo único que demuestra ese resultado no es solo que España pueda hacer frente a selecciones históricamente superiores en el sable en general y en el sable femenino, sino que los logros por equipos han llegado para quedarse. Nuestra selección se mantiene entre las ocho primeras, lo que es una grandísima noticia y lo que adelanta a lo que puede ser una medalla muy pronto.
0: Pues oye, lucía extraordinaria otra vez, como lo estuve en Tbilisi, que por cierto, ya lo sabemos, nos habéis estado preguntando, ¿traeremos al equipo de sale femenino para que nos explique las historias e historietas y e vicisitudes de la aventura en Tbilisi? Y la respuesta es que sí, estamos en ello, lo estamos organizando, estamos eh, intentando cerrar fechas, horarios con ellas para que las protagonistas nos expliquen desde su punto de vista y con las historias eh, vinculadas todo lo que pasó en Tbilisi, así que no os preocupéis que muy pronto, más pronto que tarde las tendremos con nosotros y, y Maribel, lo que no nos has contado es que es lo que pasó en el podio, no nos dejes en ascuas.
1: Pues a pesar de todas las sorpresas que he contado eh, como el descalabro vestal de Rusia que terminó decimotercera, algo insólito pues lo cierto es que las medallas se repartieron de forma bastante normal, el bronce fue para Italia, que dejó sin premio físico a una Gran Bulgaria y el oro para Francia. La excepción fue Azerbaiyán. Ya hemos comentado su camino beteórico. Pero no hemos dicho lo complicado que le puso las cosas a Francia en la final. Tuvo que dar un golpe en la mesa espectacular Brunet. Porque iban perdiendo 15-25. La francesa, la capitana del equipo. La medallista olímpica individual. Metió 15-1 para dar la vuelta al encuentro y llevar de nuevo la victoria a la victoria a su equipo. Segunda copa del mundo de Sable femenino, segundo oro de Francia que es imparable y que ahora mismo parece un escalón por encima del resto, incluso de Rusia que sigue teniendo el número uno.
0: Pues hay esta farcia imbatible, bueno, esperemos que <risa> no nos vuelva a tocar un cruce con ellos. Es
1: que por lo menos hasta la final. Suerte. Tenemos muy mala suerte. Exactamente, tendría que tocarnos Exacto. en la final. Pero antes, antes no. Y eso es porque los cruces, por lo. No sé, ya no lo explicarán las hablistas, pero no entiendo muy bien. Eh, España con Ucrania se llevan una posición en el FIE y sin embargo en la competición tenían eh, posiciones bastante separadas. No sé si es que se sortean eh, los dos números, pero si se, se sortean, sortean, se sortean una,
2: los números.
1: Tenemos una mala suerte bestial. O sea, el... si nos hubiese tocado el otro tablón, podríamos haber dado un petardazo muy grande.
2: En, en Copa del Mundo por equipos, las cuatro primeras mantienen, mantienen número y a partir de la quinta se sortean de dos en dos los los, los la posición dentro de la competición.
1: Pues eso es lo que, lo que me imaginaba yo, pero la verdad es que podían podía darnos un poco más de suerte esos sorteos porque al final siempre nos cruzamos con, con Francia ahora mismo. Yo, es un rival imbatible, pero no para España, para yo creo todas las elecciones. Y por ejemplo, un Rusia ahora mismo yo creo que se puede ganar, eh, a Ucrania la hemos ganado, a Hungría, a pesar de ese resultado por el cuarto y quinto puesto, se la puede ganar también. Yo, yo veo a, a España ganando a todos excepto a Francia y nos toca sistemáticamente Francia o en semifinales o en ocho, esto no puede ser.
0: Bueno, esperemos que, que no va a suceder. Muy bien, Maribel, oye, pues muchísimas gracias. Nos hemos paseado por Doha para ver el Gran Prix de Espada Masculina y Femenina. Nos hemos paseado por Bulgaria, por el Albacete de Bulgaria, para ver qué, qué es lo que ha pasado en el salto femenino. Eh, Santiago Godoy, ¿qué tema nos traes hoy? ¿Qué contenido quieres compartir con nosotros en el día de hoy, 4 de febrero del
2: 2022? Eh... No, la, la verdad es que yo me quiero quedar con, con los resultados, sobre todo el, el, el trabajo de, de Estonia dentro de espada de espada femenina. Es decir, cuando una cosa funciona, en realidad, Estonia eh, ha tenido un cambio generacional. Desde aquella Irina Embrick hace cinco años que quedó campeona de Europa y está haciendo ahora finales de ocho, y todas las jovencitas. Eh, están haciendo podio entonces realmente el, el trabajo que están desarrollando dentro de, de, de estonia eh, está teniendo muy buen resultado y ten en cuenta que estonia tiene es un país súper pequeño o sea muy con una población muy 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 pequeña entonces el, el trabajo que se realiza debe ser espectacular, en muchas veces nos vamos muy lejos para ver qué hacen los demás, no China, Corea, estos grandes nombres, cuando dentro de Europa tenemos un una unas escuelas también bastante potentes, quitando Italia, Francia, que son Rusia, que son las 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 que tienen más nombre por, por historia, pero realmente creo que Estonia hay que hay que seguirla muy de cerca, tanto por el trabajo que hacen como por, por los resultados. Yo creo que es impresionante que en una copa del mundo, en un Grand Prix, eh, cuatro de las ocho estén entre las ocho mejores es algo a, a tener en cuenta. Entonces, si tenemos que hacer algún seguimiento, debe ser de Estonia, que viene de ser campeona olímpica y que las tiradoras, quitando la, la, la segunda, eh, son tiradoras muy, muy jóvenes.
0: Oye, Santi, ¿y, y llevamos, eh, por lo menos desde la temporada pasada, hablando y siguiendo... Eh, ciertas acciones y movimientos en algunos equipos internacionales hacia un cambio generacional, lo hemos visto en Rusia por ejemplo eh, lo hemos visto en cierta manera en Italia en algún arma en el que hemos visto pues, salir alguna, algún, alguno, alguna veterana e introducir a gente más joven eh, en tu experiencia eh, ¿qué acciones o qué maneras son las que tienden a dar mejor resultado en un momento tan relevante para un equipo nacional como es el cambio generacional?
2: Sobre todo estamos viviendo ahora un cambio generacional, o sea, Estonia hizo su cambio generacional antes de los Juegos Olímpicos. Esa es el, el, la primera. Eh, siempre es verdad que cuando se habla de, de equipos nacionales o, o de, de entrenadores o, o directivos que siguen los equipos nacionales, siempre tienen un ojo mirando hacia atrás, ¿no? Es decir, el trabajo que se hace con el equipo, el primer equipo que, que tenga representación, eh, es una cosa, pero sí que es verdad que todos los entrenadores tienden a eh, hacer un seguimiento muy de cerca de, las, de los futuros, eh, bueno, de las promesas que pueden haber en su país, ¿vale? Entonces... Eh, creo que esto es comparable a un cambio de ruedas en la Fórmula 1. ¿no? El, cuando, cuando entras en boxes eh, antes o después te puede hacer ganar o perder la carrera. Yo creo que Estonia, en vez de hacer el cambio generacional eh, después de los Juegos Olímpicos de Tokio, creo que hizo este cambio generacional un par de años antes. Y eso sí que ha dado muy buen resultado. Las chinas también lo hicieron. Eh, pero sí que es verdad que China sigue como otro, otro mecanismo, otro, otro sistema Pero hablando de manera europea, eh, tendemos a enquistarnos Y ahí vemos tiradoras y tiradores muy, muy veteranos dentro de los equipos Y hay un salto muy grande entre los veteranos de un equipo y los que entran por debajo ¿no? Entonces creo que los, los estonios han hecho un, un gran trabajo en el hecho de no han retirado a sus tiradoras más potentes, recordemos que Irina Embrick ha sido campeona de Europa, pero sí que es verdad que han empezado a dar más oportunidades en el primer equipo a tiradoras más jóvenes, como puede ser Legis, como puede ser Kirpu eh, Y ha sido de manera muy natural. ¿no? Entonces, eh, es difícil hacer o tomar esta decisión de... de quitar a tu caballo ganador o a tu caballo que, que, que te ha dado resultados por alguien nuevo que no sabes cómo puede salir. ¿no? Estamos hablando de tiradoras que entran en el primer equipo prácticamente en su primer o segundo año después de, de junior. ¿no? Estamos hablando de tiradoras de 21-22 años y es una apuesta que tienes que hacer pero que se va fraguando de mucho antes. Entonces, bueno, es como ser un buen estratega en este caso. Eh, tener claro de dónde vienes, tener claro qué, con quién cuentas sí, y apostar por las, por las nuevas generaciones. Eh, siempre te puede salir bien o te puede salir mal. También es verdad que ha habido equipos con cambios generacionales, puede ser un Italia, por ejemplo, que han hecho un cambio generacional que no, no ha dado los resultados que habían dado las anteriores eh, y que han vuelto por ejemplo, una, mara, una barria sigue ahí con treinta y pico años ¿sí? Entonces bueno, es un, yo hablando desde el punto de vista que no soy ni, ni, ni seleccionador nacional, ni tengo las capacidades, ni los conocimientos para, para decidir sobre cuándo es el cambio generacional, pero el sentido común siempre te dice que eh, no hace falta esperar a que se retire una persona para sustituirla si quieres tener un equipo más o menos sano, en este sentido. Más o menos sano, hablando de eh, intensidad, hablando de juventud, hablando de potencial, hablando de mejora. ¿sí? No, no, no siempre es contar con la que toca, sino todo lo que puede mejorar, lo que viene detrás de ella. Eh, en este caso Estonia, el equipo femenino de Estonia, que no ha sido el equipo masculino, porque recordamos que el equipo masculino tenía un grandísimo Novojelov que no ha tenido un, un igual o no ha tenido un equipo que le siguiera después de su retirada. Entonces, eh, bueno, estamos viendo que ahora las francesas tienen un equipo joven, eh, estamos viendo que las italianas siguen la última incorporación eh, así potente fue Fiamingo, que ya va, está peinando ganas, por, como aquel que dice. Entonces, es simplemente tener en cuenta pues esas, esas características y, y sobre todo confiar en lo que viene detrás, cosa que no es fácil, no es fácil. Eh, sacar a alguien que sabes que va a tocar o sabes cómo va a reaccionar o, o más o menos te tiene acostumbrado a unos resultados para apostar a, por alguien que a priori aún no tiene ni la experiencia ni los resultados de, de las veteranas.
1: Y también hay que decir que no siempre sale bien o que necesita un tiempo de aclimatación, por lo menos. estábamos viendo a Rusia en sable que viene de hacer oro y plata en los Juegos Olímpicos individual pero que sin esas dos tiradoras se está hundiendo o sea decimos tercer puesto para Rusia eh, perdiendo frente a Bulgaria en una copa del mundo eh, pues es que el equipo o se está aclimatando o no está funcionando todo lo bien que pudiera en Florete por ejemplo Italia tuvo momentos turbulentos antes de esos Juegos Olímpicos ahora parece que incluso con las nuevas incorporaciones le está saliendo bien. Y el equipo masculino también ha sacado a Casara y el otro día gana el oro por equipos con, con más chavales. Rusia ha des, eh, reestructurado todos sus equipos, yo creo. A partir de eh, esa, esa sentencia contra el dopaje de Estado hubo mucho movimiento, no sabemos por qué, no voy a acusar a nadie de nada, pero hubo mucho movimiento, muchos eh, tiradores salieron de escena y parece que bueno que poco a poco, el, por ejemplo, el florete masculino no le está saliendo mal, a pesar de que la medida del equipo está en los 23 años. Entonces, necesitan un tiempo y además hay algunas personas muy fuertes de los equipos que cuando caen pues una soba una, eh, en florete femenino, una Belicaya, una Ponyakova en sable femenino, parece que le está tocando muy, muy fuerte, teniendo en cuenta que el relevo de Nikitina... Es cierto que el individual ya hacía cositas, pero que la presión la está pudiendo un poquito. Eh, así que... que...
2: Sí, me, me, sigue, sigue, ver. Me, me.
1: No, que simplemente eso, que hay cambios que son más naturales, que salen de forma más natural, que no se deja eh, perder competiciones porque pues, el relevo se ha probado lo suficientemente antes, ha habido un cambio natural, ha habido una cesión natural de poder de las viejas generaciones a las nuevas o no tan nuevas pero que ya venían en el equipo nacional y otros que los cambios han sido tan disruptivos que a lo mejor falta tiempo para que esos equipos se aclimaten
2: Hay que decir también que el, la esgrima es súper curiosa ¿no? porque eh, realmente es un deporte individual eh, entonces las dinámicas individuales y las dinámicas de equipo son completamente diferentes Ahí tenemos que, por ejemplo, una Bulgaria se puede colar cargándose a las, a las cabezas de serie eh, porque trabajan bien por equipos. Entonces, dentro de, de la dinámica de equipos, no solo cuenta las, las, la calidad individual, sino la cohesión como equipos. Y muchas veces la cohesión por equipos para, pasa por encima de la calidad individual de sus componentes. Entonces, ahí estoy de acuerdo con Maribel de... Eh, no siempre el cambio generacional sienta bien a la estructura de equipo, ¿vale? Puedes tener una chiquilla, un chiquillo que sea la bomba, pero que dentro de la dinámica del equipo, del funcionamiento del equipo, no cuadre, ya sea por, por riñas internas, ya sea por metodología, ya sea por, por cambio de... Cambio de energías, cambio de dinámicas no, Alguien que entra nuevo Siempre quiere dejar su imprenta Siempre quiere eh, am, Aportar algo más Y en un equipo Donde la estabilidad y, el, y la coordinación entre sus componentes Es lo más importante Estos cambios no siempre sientan bien Hasta que eh, Se consigue una nueva Una nueva dinámica O hasta que muere en el intento Porque también hay, ha habido equipos que por ejemplo, Italia, el caso de Italia, que las, las, las integrantes del equipo italiano eran individualmente eh, todas portentos, pero como equipos esas re rencillas internas podían sobre la calidad individual de cada una. Bueno, al final es un, es un juego de, de egos, también son to todas y todos son grandísimos tiradores y tienes que estar mm, supeditado por el bien del, del, del equipo, ¿no? Y eh, conseguir controlar los egos, conseguir controlar las, las, las estrellitas, conseguir controlar eh, las personas, al fin y al cabo, que son las que se enchufan a la pista, es un trabajo que yo creo que, cuanto menos interesante y complicado para, para las personas responsables de tomar las decisiones. Mm, piensa que al final... Eh, un equipo no solo son cuatro ¿sí? un equipo de, dentro de un, de un equipo nacional hay más personas que posiblemente estén demostrando la misma calidad y tú tienes que apostar solo por cuatro personas que intenten llegar a coordinarse y a trabajar de manera conjunta por, por un resultado y no siempre eh, hay decisiones que se toman que no siempre responden a una a una realidad deportiva, sino también una realidad personal y una realidad, una realidad bueno, de, de coyuntura de, de, de este grupo.
1: Totalmente, y para muestrar un poco lo que les pasó en la Copa del Mundo de Florete Masculino, lo decíamos cuando hicimos la review de, de Chase Emmer, el chaval que gana a hace medalla eh, resultado para él con 17 años y que sin embargo no entra en el equipo pues eh, supongo que el equipo técnico estadounidense dijo oye cuidado con esto porque es verdad que hace una medalla que es un resultado pero tiene 17 años bueno también es un poco prudencia de meter a gente en el equipo demasiado rápido que se quemen sin ver una trayectoria clara entonces bueno esas decisiones siempre, siempre están ahí estamos nosotros para contarlas, que siempre son interesantes y además lo que decía Santi de la cohesión de equipo, yo creo que se ve también muy claro en el ejemplo español del de sable femenino ¿no? eh, resultados individuales buenos sin tampoco destacar muchísimo no, no tenemos a una tiradora cerca de medallas eh, alguna vez han hecho 16 y son buenos resultados pero como equipo eh, son tan sólidas eh, verdaderamente si, si alguien vio el asalto de España a Ucrania, es que son muy sólidas por equipos, incluso contra Francia es cierto que se va al asalto muy rápido pero en otras ocasiones hemos visto pelear bien contra Hungría que es una eh, ahora también está en relevo generacional con Puché y demás le faltaba a Ana Marton pero le planta cara muy muy fuerte y como equipo yo sinceramente las veo llegando muy muy lejos individual a pesar de que creo que tienen la esgrima les aún les falta porque aún no están consiguiendo los resultados que puedan amenazar esas medallas pero, y que pueden llegar en cualquier momento, ya sabemos que las copas del mundo y los Grand Prix son un poco, se cae una del tablón, entonces entro yo, tengo el camino un poquito más fácil, pero por equipos que es muy difícil meterse, se han metido y esa cohesión es lo que les puede llevar pues, al éxito que están teniendo y que seguro que van a tener en el futuro más.
0: Y ahora la pregunta de nos Voy a hacer una pregunta y mojaros. Y ya sé que va a ser difícil, que va a depender de muchos factores, tiqui-tiqui, taca-taca, pero venga, va, mojaros en, en la pregunta que os voy a hacer ahora. Si fueseis seleccionadores nacionales de un combinado cualquiera, no vamos a entrar ya a hablar de alguno concreto, cualquiera, y tuvieseis que planificar un cambio generacional, ¿tenderíais más a hacer un cambio constante, continuado, pero rápido o poco a poco intentando buscar ese resultado del, del corto plazo eh, de la temporada con el equipo más potente, a pesar de que tardaseis un poquito más en hacer ese cambio generacional. ¿Cuál sería vuestra postura?
2: Yo siempre el progresivo. O sea, creo que eh, una dinámica no, no, no se puede jubilar a la experiencia. Porque la experiencia es un es un grado y más en, en equipos. Sobre todo, por ejemplo, el ejemplo de, del, del combinado de espada masculina, no un Julien Pereira, por más que, que deje de hacer resultados, por más que tal, el, el ser el capitán de equipo, el, el ser el, el que lleva la, la batuta, es un, es un perfil o es un, es un rol que no puedes encontrarlo así como así. Entonces, sí que es verdad que no estamos hablando solo de formaciones grimísticas, sino de formación de dinámica de grupo. Entonces, dentro de la dinámica de grupo, sí, sí que es verdad que eh, hay un salto muy grande y siempre, siempre lo he pensado, hay un salto muy grande entre la etapa junior y la etapa absoluto O sea, ahora se ha intentado más o menos relativizar con, con la categoría sub-23, que no acaba de, de despegar. Pero... Sí que es verdad que con 20 años ves las cosas de una manera y con 30 las ves de otra muy diferente, ¿no? Entonces, esa experiencia que te da la edad, sobre todo, te da el, el cambio, te da la, las horas de vuelo, no la puedes sustituir de un, día, de un día para otro. Sobre todo porque te estás encontrando con combinados muy potentes, muy, muy, muy sólidos eh, Asentados en esto, ¿no? En la experiencia, en la edad, en la tranquilidad que te, que te puede dar una persona que tiene, hablando mal, los huevos pelados encima de la pista, ¿no? Entonces, yo la, la verdad es que intentaría siempre meter mmm, goteando, mmm, hacer cambios de uno en uno, eh, temporada a temporada y a ver cómo, cómo van respondiendo. Sabiendo que no te mojas demasiado, no... no no tendrás un cambio drástico, como tú has dicho, pero sí que es verdad que la formación eh, en este tipo de competiciones y en este tipo de, de experiencias será mucho más pausada y, y calará más en, en el funcionamiento del equipo. Al final el equipo es una dinámica que tú creas, ¿no? que el entrenador crea, además de, de las personas que están dentro. Pero sí que es verdad que tú puedes... Eh, poco a poco reeducar a la gente a que trabaje de una manera o decir, oye, mmm, conseguir la mejor manera de trabajar vosotros y ya veremos lo que hacemos. A tema de planificación, el tener que estar mmm, cambiando tú constantemente por eh, nuevos elementos dentro del equipo es más complejo que reeducar mmm, persona a persona que entra para que trabaje de una manera determinada y que... Bueno, estamos hablando de equipos que realmente ya, ya tocan, ¿no? Entonces, eh, cosas que ya sabes que funcionan, eh, dinámicas que sabes que, que, te, que te benefician, eh, metodologías de trabajo que sabes que tú puedes dominar, sobre todo como, como entrenador, tú puedes dominar una metodología de trabajo y, y llevarla adelante y es mucho más, más progresivo, pero como tú has dicho, es mucho más lento.
1: A ver, yo estoy de acuerdo con Santi, es verdad que como decías Willy, depende de muchísimas cosas, entre ellas que las veteranas o veteranos del equipo quieran continuar, entonces eso depende mucho de decisiones individuales, eh, también depende de la, de la oportunidad, depende de los objetivos que tengas, eh, del plazo que, que manejes, de, de, pues eso de la prisa o de la menos prisa que tengas, pero yo siempre creo que es mejor... Eh, y, y yo creo que habría bastante consenso en eso en el progresivo, de poco a poco meter eh, personas más jóvenes que vayan destacando, que sean móviles, por ejemplo en Italia ahora está favorito pero puede meter a otra persona y está ahí Cipresa también, o sea al final sobre todo para países que tienen tantísima cantidad de gente potente individualmente, que es verdad que no todas te consiguen medalla, pero que todas se meten en tablón principal, que se meten en 16 y demás lo progresivo yo creo que es lo más acertado y de hecho yo estoy convencida de que si en Rusia que a lo mejor es el equipo, los equipos eh, de todas las más que más modificaciones ha habido, por ejemplo en Sable Femenino tienen un equipo y llega ahora Belicaya o llega Pondiakova campeona olímpica y vuelve a tirar, eh, esa persona están en el equipo o sea por muy cambio disruptivo que hayan querido hacer eh, seguramente sea por decisiones que no maneja el cuerpo técnico hace lo que puede con lo que tiene y no tiene mal equipo, eso es verdad, pero que, que si, si fuese por ello seguramente pues, Pondiacoa o Belicaya seguirían estando en el equipo y podrían ir metiendo algo pues, a Nikitina, igual que hicieron antes de los Juegos Olímpicos, que el cambio no fue tan grande, estaba Niquitina de tercera y las grandes de, de primera y de segunda. Entonces lo progresivo, eh, ya no solo por por la experiencia, sino por la, la solidez que te da el equipo de, de llevar tantísimos traba años trabajando juntos. Ya no es solo la experiencia en la pista de me pongo y sé cuál es la presión de cerrar, sé cuál es la presión del penúltimo asalto, de tal sino la, la solidez del equipo que lleva años. Entonces hay algunos que salen mejor, por ejemplo, el florete masculino de Rusia son todos chavales de 21-22, pero es que a lo mejor ya tienen una base de equipo previa, ya han trabajado como equipo antes, ahora funciona bien, no se ha notado tampoco excesivamente el cambio, pero digamos porque venían en pack, venían en paquete. Y te han salido los tres buenos, los cuatro buenos. Eh, eso es raro, eso es raro. Eh, es cierto que Rusia a lo mejor se lo puede permitir. Italia a lo mejor se lo podría permitir, pero siempre ha sido muy, muy conservadora con los cambios. De hecho, Casara el otro día fue la primera vez que salía del equipo en mogollón de tiempo. Y meten a, a Marín y demás, que vienen fuerte por detrás, pero que si Casara vuelve a estar a nivel... Seguirá estando ahí porque es incombustible. O Garotso Garotso individualmente hasta los Juegos Olímpicos. Entre Juegos Olímpicos y Juegos Olímpicos. Tampoco había hecho unos resultados como Foconi, sin embargo sigue cerrando el equipo. Porque son conservadores en esa, en esa forma. Y lo hace de forma estupenda también Garotso Entonces yo creo que lo progresivo es lo óptimo. Y, y seguramente muchos equipos lo piensen. No es muchas veces la opción que se puede tener pues, por decisiones personales, eh, por ejemplo en florete femenino, que no esté rigo es una decisión técnica o es una decisión suya, pues eh, son cosas que, con las que tienes que manejar, hay, cosas, hay veces que no te queda más remedio y que salga lo mejor posible, pero yo creo que todos eh, en general optarían por un modelo progresivo en el que las buenas, fuertes, veteranas estuviesen y enseñasen a las de atrás para que luego las de atrás pudiesen tomar su lugar.
0: Muy bien, pues con estas son opiniones nos vamos a, a marchar hoy. Oye, y lanzamos la pregunta a nuestra audiencia, a nuestros oyentes y al grupo de Telegram también, si quieren participar, si escucháis el programa, si os interesa participar y dar vuestra opinión sobre qué haríais si fueses un seleccionador nacional de un equipo cualquiera con el cambio generacional. Oye, trasladamos el debate también al grupo de Telegram. Mientras tanto, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos no deis vuestra opinión y nos no digáis si queréis que hablemos algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página web en llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Telegram. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iBox como en Spotify muchas gracias por todo, por tu tiempo por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima, nos escuchamos la semana que viene y nos vemos en el ciudad de Barcelona hasta entonces, adiós, adiós. adiós.